1: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza Navegando hacia lo Desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental.
0: Muy buenas noches amigos y amigas del Misterio. Comenzamos el programa número 11 de la segunda temporada de Navegando hacia lo Desconocido y viene acompañado, como siempre, con Antonio Pastor. Muy buenas noches, Antonio.
2: Muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal estás? Muy Aquí bien. estamos, un, una, una noche más preparados para, para disfrutar un ratito de, de misterio, como tú bien has dicho. Y sobre todo para, para acudir nuevamente a este encuentro, ¿no? ese encuentro en el que pues esas personas que tienen a, a bien
3: escucharnos,
2: no estar ahí acompañándonos y a las cuales debemos todo esto, pues, pues ¿cómo? ...comparten este ratito con nosotros, ¿no?... ...que, que al fin y al cabo lo, la esencia de todo es que se hace especial, ¿no? ...así que preparado ilusionado para que este, nuevamente este barco... ...pues surja surca los mares a, navegando hacia lo desconocido... ...esta noche como no podía ser de otra manera pues... ...tenemos a parte del equipo nuevamente aquí... ...con nosotros para para ayudarnos a interpretar... ...para ayudarnos a conocer... ...quizás para ayudarnos a pensar y abrir la mente... Hoy Nunca. Eh, hoy, mejor que mejor que el invitado que tenemos a, esta noche con nosotros, pues yo creo que, que, que no podíamos tener, no para hacernos ver eh, lo que puede ser ese otro lado, ¿no? porque hoy vamos a hablar de ese más allá. Vamos a hablar con Manuel Estrada, eh, un buen compañero que se ha estado encargando de hacer las despedidas de, de ese programa de navegando hacia los desconocido y que la verdad es que tiene mucho que enseñar mucho que aportar y que seguro pues no, no va a dejar indiferente a nadie ¿no? pero antes como no pues tenemos también que estar informados, estar informados de lo que pasa ahí afuera, de todos esos misterios que van surgiendo día a día y para ello pues tenemos a nuestro compañero Álvaro Torres el cual pues nos dará esas noticias ¿no? esas noticias tan esperadas de, de todo lo ocurre no relacionado con el misterio y que en ocasiones pues parece que, que solo son lo que siempre estamos los fantasmas y demás y hay muchísimo lo que es la palabra misterio es una, un, una abarca un gran abanico de, de, de cosas que, que, que están ahí dentro y que, y que la verdad es que nos intrigan a todos los que los que amamos este mundillo y también eh, tenemos que tiene que ser así, no tenemos que, que tener un año más un huequecito en este humilde programa para ese congreso más allá, así que tendremos a nuestro compañero Antonio Pérez el cual pues nos nos dará debida cuenta de, de cómo va a ir el congreso y sobre todo del gran proyecto que no siempre una labor solidaria y humanitaria a, a asociaciones que que siempre siempre son el, el, tienen esa necesidad, ¿no? así que yo creo que se antoja una noche especial en la cual vamos a disfrutar, vamos a informarnos, vamos a, a hablar, a, a plantar cara a ese más allá, viéndolo ¿no? de una forma muy especial con nuestro compañero y amigo Manuel Estrada, así que sin más yo creo que es el momento de dar las vías de contacto y de, de comenzar este este
0: nuevo viaje.
1: Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Navegando hacia lo desconocido.
2: de lo que pasa allá afuera y como no podía ser de otra manera tenemos aquí a nuestro compañero Álvaro Torres para, para hacernos saber qué, qué cosas están ocurriendo. ¿no? Así que sin más dilación, compañero, los micros son tuyos.
4: Eh, buenas noches compañeros, una vez más aquí estamos para dar las la noticias eh, más curiosas de, del misterio y, y de, la, de la mente humana y bueno, vamos, vamos a empezar con la primera. Eh, un curandero y cinco hombres más asesinan en la India a una mujer y a sus cuatro hijos acusándolos de brujos en la India la policía ha arrestado a seis personas acusadas de asesinar brutalmente a una mujer y a sus cuatro hijos por considerar que la madre de los menores era una bruja que practicaba magia negra el crimen ocurrió la noche del 25 de enero en una aldea del estado de Odisha donde cinco hombres, todos de una misma familia junto con un curandero irrumpieron en la casa de Mangrimunda y la mataron usando herramientas agrícolas también asesinaron a su hijo, eh, a los cuatro, entre, eh, cuya edad rondaba entre 1 y 12 años, para posteriormente arrojar sus cuerpos al pozo. El principal acusado es Burran Munda, que se llama a sí mismo un médico brujo, quien sospechaba que Mangri habría lanzado hechizos contra la familia de Debra Munda, provocando, según el curandero, una prolongada enfermedad entre las familias de Debra y que se cobró la vida de dos de sus hijas. Budra le dijo a Debra que Mangri y su hijo eran los brujos responsables de las enfermedades, reportó el inspector policial. Los seis arrestados han convencido de haber cometido este atroz crimen, pero Dash adelantó que en los próximos días podrían ser arrestadas otras dos o tres personas más involucradas en este caso. En algunas regiones rurales de la India, las personas que son consideradas brujas a menudo son blancos de agresiones o asesinatos. Los delitos relacionados con la supuesta brujería en Odisha y en otros estados de ese país están aumentando, pese a que existe una ley que prohíbe la caza de brujas en el 2017 se registraron 99 casos solo en Odisha en comparación con los 83 casos registrados un año antes y 58 en el 2015 desde luego que aún en, en, este, en este tiempo que corremos estemos, eh, seamos tan crueles con otras personas solo por pensar que están practicando la brujería es una barbaridad bueno, os traigo también una, una noticia bastante curiosa sobre Alejandro Mando. Una investigadora asegura que en realidad el rey macedonio estuvo vivo pero inmóvil por al menos seis días después de ser declarado muerto. Catherine Hall, investigadora de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, posiblemente haya resuelto una cuestión que durante más de 2.300 años ha sido un misterio. La causa de la muerte de Alejandro Magno. El célebre monarca y conquistador murió a los 32 años de edad, en junio de 323 a.C., ...y entre las teorías acerca de posibles causas de su muerte... ...se ha mencionado el asesinato, infecciones y alcoholismo. Ahora, al analizar los síntomas que tenía al fallecer... ...Hal apunta en su artículo, publicado en The Science Story Bulletin... ...que el legendario macedonio murió como consecuencia de una enfermedad neurológica... ...el síndrome de Guillain-Barré. La versión de la experta da incluso respuesta lógica a un fenómeno jamás explicado... ...como fue la ausencia de señales de descomposición de su cuerpo... ...hasta días después del deceso. En particular... Ninguna de las teorías anteriores proporcionó una respuesta exhaustiva que diera explicación plausible y viable al hecho, registrado por una fuente, de que el cuerpo de Alejandro Magno no mostró señal alguna de descomposición hasta seis días después de su muerte, afirma la científica. Hall agrega que los antiguos griegos, que determinaron la muerte de una persona básicamente por la presencia o carencia de respiración y no por el pulso, estaban seguros de que Alejandro Magno era un dios y por eso no prestaron demasiada atención a esos factores. A partir de esa premisa, la investigadora opina que en realidad no estamos muertos, sino paralizados, lo que podría explicarse perfectamente por el síndrome de Guillain-Barré. Entre los síntomas que sufrió el rey en Macedonio se contaron fiebre, dolores abdominales y parálisis progresiva simétrica ascendente. No obstante, hasta sus últimos días permaneció en su sano juicio. Según Hall, los síntomas enumerados indican que padecía el mencionado síndrome, que causa una parálisis pero sin desconcierto o inconsciencia. Quisiera estimular nuevo debate y discusión, y posiblemente reescribir los libros de historia, argumentando que la muerte real de Alejandro ocurrió seis días después de lo hasta ahora aceptado. Su muerte podría ser el caso más famoso de pseudotanatos o falso diagnóstico de muerte jamás registrado, desafío al... Es increíble cómo después de todo este tiempo, eh, una científica puede dilucidar por las pruebas eh, circunstanciales del momento, o, bueno, como fue un fallecimiento realmente... Y aquí como última noticia os traigo una de, de muy cerquita, de Sevilla. Allá en el sur de España una importante necrópolis romana con más de 30 enterramientos. La labor de mantenimiento de una carretera ha sacado a la luz una necrópolis romana en el término municipal de Utrera, en la provincia de Sevilla, al sur de España. El importante hallazgo se ha producido junto al Torbiscal, un poblado en cuya cercanía se estaba produciendo obra en el cruce de dos carreteras, que han dejado de descubierto un cementerio con los restos de al menos 30 enterramientos. ...precisamente en la cercanía de Estor ...se encuentra en uno de los restos romanos... ...más importantes de la región... ...el Puente Romano de la Alcantarilla. ...Javier Mena, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Utrera... ...ha declarado en un medio local... ...que los primeros análisis realizados... ...inducen a pensar que los cuerpos... ...encontrados en esta importante necrópolis... ...corresponden al siglo I después de Cristo... ...aunque los restos hallados estaban enterrados... ...a muy poca profundidad... ...se han conservado en muy buen estado... ...debido a que las tierras en las que se encontraban... ...no habían sido utilizadas nunca para labores de agricultura... Los arqueólogos han estado trabajando los últimos días para retirar los cuerpos, que ya han pasado a la custodia del organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para ser sometidos a más análisis. Aunque en la actualidad la zona se encuentra deshabitada, el pasado romano de la región, donde se encuentran diversos restos arqueológicos de esta civilización, hace pensar que en la antigüedad pudo albergar un asentamiento de cierto tamaño. Con bueno, el actual hallazgo, de hecho, son ya tres las necrópolis romanas que albergan el municipio de Utrera, una de mayor antigüedad y otra más, reci más reciente que la descubierta, por lo que el paso de esta civilización por este territorio se pudo prolongar durante varios siglos. Bueno, y hasta aquí, amigos, mi intervención en el programa de hoy. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.
1: Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Navegando hacia lo desconocido.
2: estábamos al principio era totalmente necesario tener aquí un año más a un randito a este, a este gran amigo y gran compañero y sobre todo un, un buen un buen investigador, que es difícil decirlo hoy en día ¿eh? para muchas personas, ¿no? Pero es un buen investigador que sobre todo lleva y yo creo que todas y cada una de las intervenciones de, de las jornadas, de los congresos que vamos a hablar eh, se, se palpa ¿no? esa esa Esas ganas de compartir, ¿no? Que es lo más es lo, es lo principal y sobre todo enlazado a algo que, que, que tenga un carácter humanitario. Eh, tenemos nada más y nada menos que a don Antonio Pérez. Muy buenas noches, Antonio.
3: Muy buenas noches Antonio Tocayo, Bien ya. ¿Qué pasa?
2: Yo?
0: Bienvenido Antonio.
2: Hola, Ahí que buenas noches. Lo que comentaba, es, el, es importante dar, dar cavidad, tener referencias, ¿no? Tener referencias de hoy en día, ¿no, Antonio? Uh -huh. um, es difícil encontrarte a gente joven que comienza y que tiene esas referencias, ¿no?, de todos los que lleváis muchísimos años detrás de de, de, de todo, ¿no?, en todos y cada uno de esos proyectos y que luego, pues, que se ven reflejados, pues, en proyectos como el que vamos a hablar ahora, ¿no?, el Congreso, más allá. Uh
3: -huh. Hombre, yo... ...te digo, desde mi punto de vista... Eh, ...la gente que ahora se interesa por el mundo del misterio... ...la gente que ahora se empieza a arrimar... ...que empieza a tener curiosidad... Por, ...por lo que es la investigación... ...por lo que es vivir una experiencia así... Eh, ...no saben la suerte que tienen... ...hace 30 años, 35 años... Eh, no había prácticamente nada, si querías hablar con alguien tenías que ser o bien por por una conferencia telefónica que valían carísima o tenías que estar mandando cartas, eh, no teníamos lo que hay ahora, cámaras digitales, ni de vídeo digitales, ni, ni ni estos aparatos que hay ahora, todo era mucho más rudimentario, y era mucho más costoso para... para ponías un carrete de, de 24 fotos y las eh, echabas, como nosotros decimos, no sabías lo que había salido, tienes que esperar 4 o 5 días que llegaran reveladas, ahora las tienes en el momento. Claro. Las referencias que tienen a nivel de conocimientos, todo el que empieza ahora, que conoce libros, eh, tutoriales, conoce, oh, madre mía, de verdad que no saben la gente que empieza la suerte que tiene, nosotros no teníamos absolutamente nada
2: y sobre todo también la suerte de, de tener el respaldo no de personas como como tú que llevan muchísimos años en este mundillo y que se implican se mojan no podríamos decir organizando eventos como el congreso más allá no y que vamos por el cuarto el
3: quinto o ya el sexto este es el sexto bueno la idea cuando empezamos a hacerlo es que queríamos eh, hacer tener difusión no difundir lo que es el conocimiento lo que es la cultura de, en general, porque claro, este tipo de congresos hay gente que todavía no entiende que también es cultura, de hecho la mayoría de la gente que viene, a, a, por lo menos a los que yo organizo, es gente eh, muy conocida y reconocida a nivel nacional, a nivel mundial, con muchos libros a sus espaldas, con muchos trabajos a sus espaldas, y gente muy seria, lo que pasa es que eh, a mí me lo han dicho, hombre, es que cuando escucho congresos más allá ya, digo, claro, como decía nuestra gran amiga Sol Blanco Solé, uh -huh. o oh, vamos a Barrete, allá vamos a hablar de muertitos. Y, de sí, uh -huh. Nada que ver con eso, ¿no? Nosotros, y lo he dicho muchas veces, pero a la gente no se, no se le queda. que Yo le puse Congreso más allá porque la idea siempre era buscar ciencia de frontera, buscarla para ciencia, que es la antesala de la ciencia rascar ahí, en, 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 en la frontera, en el límite. Vamos a buscar un poco más allá y buscamos... Gente que trabaje en esa línea, de ahí que los ponentes que vienen, pues pese a ser la mayoría de ellos gente de ciencia, eh, son gente con unas miras más anchas y que ven un poquito más allá. Y bueno, pues se hacen preguntas, que lo que nosotros buscamos es que la gente, cuando venga a nuestros congresos, se haga la pregunta, vamos a intentar que la gente piense.
2: Claro, eso, eso es lo importante de, de, de todo esto, ¿no? Y sobre todo, pues el hecho de, de compartir esa cultura, ¿no? Esa cultura del misterio, que, que, que en ocasiones, como bien dices, pues hay personas que, que no lo ven como cultura, pero yo creo que quizás es, es la ignorancia del hecho, ¿no? Es la ignorancia de lo, que, de lo que realmente trata el misterio, de lo que realmente se, se, se fomenta en esos congresos, ¿no? Porque ¿qué? ¿Quién, cuando vayamos a ese congreso, ¿qué nos vamos a encontrar?
3: Pues mira, yo te los voy a nombrar cronológicamente y como van a aparecer en el Congreso. Y, y, y tú y tus oyentes, bueno, tú no porque lo sabes, pero tus oyentes se darán cuenta de lo que estamos hablando. Mira, el primer conferenciante que vamos a tener es a don Alfonso Sánchez Hermosilla, para todos conocidos, uno de los 24 miembros que hay a nivel mundial eh, catalogados así con, por, la, por la Santa Sede, es decir, por el Centro Internacional de Sindonología para trabajar sobre la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo. Bueno, pues Alfonso, desde que entró en ese club de selectos, eh, está abriendo más campo. Y este pasado verano ha estado en el acelerador de partículas de Ginebra, ha estado investigando, porque él cree que eh, poniendo la física cuántica al servicio de la Sábana Santa, quizás se le pueda dar a lo mejor, explicación, a la sábana santa. Fíjate, uh -huh. eso, qué superchería y qué cosas más claro. raras, ¿no? Pues no, estamos hablando de ciencia, señores. Claro, claro, claro. ¿Y después? Pues mira, vamos a tener a Hugo Semoloni, el jaguar este. blanco. Este es eh, uno de los eh, lujos, y quiero que se me entienda, y, y no mal, entre comillas, porque estamos hablando... ...de un personaje que viene de México... para hablarnos de señales del más allá y demás acá eh, Hugo Semoloni es una figura a nivel mundial por sus libros por sus documentales por trabajar en, en el crecimiento personal en diferentes países del mundo, en diferentes embajadas de hecho ha trabajado mucho en penitenciarías aquí en España está trabajando en el grueso con esos eh, presos bueno, su conferencia va sobre esas señales que recibimos en, nuestro, en nuestra vida y cómo darnos cuenta de, de ellas, ¿no? porque eh, vamos siempre tan acelerados que no nos paramos y no no nos damos cuenta que que, que eh, esas señales lo que nos van a indicar cómo funciona o cómo debemos enfocar la vida, qué misiones tenemos, qué propósito y cuál es el camino a seguir. ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante porque como crecimiento personal y como ayuda a lo que hoy día todo el mundo llama, pues eso, ¿no? La, la, la ayuda personal eh, va a ser muy interesante y más viniendo de una persona con tantos conocimientos.
2: Pues la verdad es que sí, es que ya, solo han solo nombrado dos ponentes y ya nos vamos dando cuenta, ¿no? De lo que has comentado al principio, ¿no? Ya está la parte de la ciencia, esa parte también del más allá, del autocrecimiento, de decir, de todo lo que. Conlleva lo que, eh, todo lo relacionado con nosotros mismos, ¿no? Y la, verdad, y, y, y la verdad es que, bueno, ya, 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 ya vamos viendo el plantel, ¿no? Porque seguro que hay más.
3: Por supuesto. Piensa que tenemos seis conferencias, una guía mágica por la Murcia Misteriosa, el programa de radio Espacio en Blanco, uh -huh. un documental que es Expedición a la Cueva de los Tallos y una charla, coloquio entre Miguel Blanco, Raúl Cabrera y el público precisamente para hablar de ese lujo, que es otro lujo y quiero que se me entiendan, no, no, no estamos menospreciando a los demás ponentes nacionales pero Raúl Cabrera, conocido como el nómada va a poner su documental aquí en España, en Murcia es decir, nadie lo ha visto en España hasta que él no venga aquí a Murcia el que quiera ver ese documental realizado en la Cueva de los Talles, una de las cuevas más importantes a nivel mundial. No, no desconocemos cuál es su profundidad, a dónde llega. Hace unos cuantos años un magnífico equipo holandés anduvo mucho por su interior, varios kilómetros, pero es Raúl Cabrera con un equipo, entre ellos españoles, de gente del ejército, de gente muy cualificada, eh, el que ha llegado más lejos. Miguel que sí ha visto, Miguel Blanco que sí ha visto un todo el documental, bueno yo he visto solo el trailer, eh, dice que es verdaderamente espectacular, pues el traer a Raúl Cabrera, imaginaos lo que, y poder preguntarle al público, todo el mundo, lo que quiera, a Raúl, a Miguel, yo creo que va a ser, y eso va a ser el final del comienzo, va a ser una simbiosis que, que va a merecer la pena. Sí pues quiero. la verdad
2: es que, que de, ya vas dejando los dientes largos, ¿no? Ya, ya, ya ¿no? ya no es informa, ya...
3: Te voy adelantando.
2: Sí.
3: Mira, eh, te sigo por donde iba. Después de Hugo Semoloni, Jesús Callejo, gran amigo de mm, todos, ¿no? Callejo y hace tiempo bueno, piensa que estuvimos mucho tiempo preparando y me dijo para esa época tendré a mi último hijo en el mercado y quiero hablar sobre él y él me ha hablado me habló de guardianes invisibles claro, ahora una vez que hemos visto su libro ya conocemos el contenido lo, lo empezamos a entrever de qué va, ¿no? pero en aquella época que estoy hablando de hace varios meses no lo sabía y es que como él dice hay lugares y personas sin cosas que están protegidas sitios en los que suceden prodigios, milagros y fenómenos que escapan a la explicación racional y que bueno, sirven de guardianes invisibles de esos lugares. ¿no? Y quizás a veces no nos damos ni cuenta, pero cuando nos paramos decimos ¿por qué ha sucedido esto? Y precisamente a este edificio, a este pueblo, a este, es como si no hubiese estado allí. ...si estaba en medio de todo el medio de y ...está intacto... ...¿por qué suceden esas cosas?... ...lo que hablábamos antes Antonio... ...vamos a hacer que la gente piense...
2: ...claro... ...y sobre todo que, que el misterio cobre... ...cobre esa importancia... no ...el misterio en mayúscula... claro mayúscula. ...estamos hablando del misterio en mayúscula... ...y bueno después de... ...de después, Callejo...
3: ...después de Callejo vamos nosotros... Ah, nuestro nuestro equipo de bien. investigación... Ver, el año paso, eh, claro, el año pasado no estuvimos, este año, año sí, año no, vamos presentando algo. Y hemos decidido que vamos a presentar la última gran investigación fuera de la región que hemos hecho, lo que hicimos el pasado verano en el Refugio Militar de Cerler, porque mm. este verano tuvimos el privilegio de que el Ministerio de Defensa nos diera permiso para investigar ese lugar, donde cuando estemos realizando el Congreso se habrán cumplido 20, 28 años de un sus, fatídico suceso en el que murieron nueve personas, nueve militares. Bueno, pues sobre ese caso vamos a hablar. Hemos tenido la suerte de que el Ministerio de Defensa solo nos ha dado permiso a nosotros y a otro grupo, el de Cuarto Milenio, que a lo mejor lo conocéis, solo a nosotros, dos, a estos dos grupos. Y bueno, pues eh, nosotros tenemos la suerte de poder presentar con muchos resultados, de hecho creo que hacemos historia porque nunca antes nadie ha conseguido una psicofonía allí pues nosotros vamos a presentar no solo psicofonías, más cosas además, como bien sabes eh, tenemos psicofonías en las que incluso contestan nuestras preguntas en un sitio pues eh, de verdad tan emblemático y de tanto misterio a nivel nacional porque en la época se hicieron eco todos los periódicos, salió en todos sitios, hay militares que cuentan ...miles de cosas que le han pasado allí... ...a partir de que esos soldados en ese refugio... ...donde una avalancha les pasó por encima... ...en el Pirineo Aragonés... ...los llevaron después... De, de, ...conforme lo iban rescatando... ...bueno pues en un lugar que se denomina el secadero... ...en la tercera planta... ...los eh, los estuvieron ubicando... ...hasta que consiguieron ir rescatándolos todos... ...bueno pues a partir de ese momento... ...en ese lugar pasan ...mucha sermología paranormal... Bueno, pues nosotros quisimos contrastar y constatar qué sucede allí y, bueno, pues hemos tenido la suerte de obtener muchos resultados y que sé que a la gente les va a llamar mucho la atención y les va a gustar.
2: Pues la verdad es que sí, porque, bueno ahí también está el respaldo de lo que hablábamos al principio, ¿no? de esos años de, de, de experiencia, de esa manera de hacer que luego se ve trasladada en un buen trabajo que luego pues fíjate qué mejor lugar, ¿no? Que, que este congreso para 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 exponerlo, ¿no? y que todo el mundo pues pueda disfrutar de él, ¿no?
3: y fíjate el privilegio de que el Ministerio de Defensa español con los serios con todas estas cosas a ah. nosotros nos concediera la oportunidad de poder entrar y investigar y no solo eso sino la libertad de poder difundir, de poder difundir eh, los resultados si es que los teníamos. Bueno, como sé que estamos en radio y sé que esto va muy rápido, seguimos. Carlos Canales, el siguiente conferenciante, Grietas en la Realidad, Fantasías Cumplidas, mucha gente dirá, ¿de qué va esto? Pues para hacernos más pensar aún, mucho más, porque eh, Carlos dice que hay veces que se han narrado sucesos en la ficción, bien sea en cine, en radio, en televisión, en libros, que después parece como si la divina providencia los copiara y los convierta en hechos reales. Y él cuando y es el único ejemplo que estoy poniendo ¿no? para que la gente se haga una idea. Mira, el escritor Lester de Rey publicó en 1950... Un, un libro en el que dice algo así, fíjate, mira, el comandante Armstrong descendió del módulo lunar y pisó la luna siendo el primer hombre que pisaba eh, nuestro satélite. Bien, 19 años después, en 1969, resulta que el primer hombre que descendió sobre la luna y puso su pie era un comandante y se llamaba Armstrong. Uh -huh. Pues, alucinante. alucinante Y este es de los más suaves Que nos va a poner Algunos son uh -huh. incluso hasta aterradores Te lo puedo garantizar uh -huh.
2: Pues dientes más largos todavía ¿no?
3: <risa> Después <risa> vamos a tener a otro gran amigo A Lorenzo Fernández Bueno, la <risa> gente lo reconocerá Porque en las últimas temporadas Hace programas eh, documentales Por todo uh -huh. el mundo Para DMAX Discovery Max bueno pues él nos va a hablar de viajes a la sombra 10 lugares para no dormir nos va a hablar de esos lugares que lleva visitando en los últimos años que es un privilegio sobre todo para unos pocos poder acceder a ellos en el que de verdad de verdad se pasa miedo y explicaciones después de estar la ciencia sobre ellos poca o ninguna se puede dar
2: como suele pasar ¿no?
3: Sí. y ya te, y ya lo siguiente, que lo letro es el, el domingo por la mañana, es uh -huh. lo que hemos hablado antes. Eh, la proyección del documental, expedición a las Escuela uh -huh. de los tallos, y después terminamos el Congreso pues con Miguel Blanco y Raúl Cabela. Decir que sábado por la tarde, lógicamente, antes de Espacio en Blanco, hay un par de horas en las que la gente va a poder hacer esa ruta misteriosa. Uh -huh. También este año hemos adelantado para que todo el que llegue antes y quiera poder hacerla viernes para que no sea tanto lío el sábado tanta gente haciendo ruta bueno, pues vamos a poner diferentes guías el viernes y también uh -huh. el sábado a ver si conseguimos que todo el mundo pueda claro. pueda, pueda hacer la ruta
2: claro, es lo, es lo interesante sobre todo, bueno, pues fíjate con estos detalles, ¿no? después de, de todo lo que nos has expuesto de, de, de este sexto congreso más allá mmm, vemos que totalmente completo una vez más, ¿no? después de seis de seis congresos y vemos que, que que lo perfiláis a lo redondo no como se suele decir para que no falte un detalle ciencia para psicología misterio enigma una ruta un, un programa de radio como es Espacio en Blanco un programa mítico de, de lo que es el mundo del misterio pues qué más podemos pedir no y sobre todo un, una una labor social no Antonio
3: efectivamente porque los beneficios de este año irán destinados a Andit una asociación murciana de difaje infantil y botón gástrico. Cuando decimos eso, la gente realmente no sabe de lo que estamos hablando, pues estamos hablando de una enfermedad muy extraña, muy rara, que algunos niños, muy pocos, por lo cual, la, digamos, la, las industrias farmacéuticas grandes, eh, los grandes investigadores no se preocupan porque... Es... <coughs> ...una minoría, muy minoría... ...pero claro, esos tienen familia... ...y sus familias claro. tienen que unirse... ...y no solo recoger a los niños que tienen disfagia... ...y os voy a explicar muy rápidamente... que la disfagia, la disfagia son los niños... ...que son incapaces de tragar... ...tienen que alimentarse... ...por un botón gástrico en el ombligo... Uh -huh. ...la simple saliva los puede ahogar... ...y los puede matar, es decir... ...nosotros lo que intentamos es... ...pues darle eh, un poco de calidad de vida... Mira, te quería contar una cosa que no lo he dicho todavía este año, uh -huh. hace unos meses, en el, la ciudad universitaria Virgen de la Risaca, el hospital más grande de nuestra región, has, eh, se inauguró un jardín, que es el jardín de, de los sueños, uh -huh. para todos los niños con cáncer que están, por desgracia, las criaturas ahí en el hospital. Bueno, pues ha costado muchísimos miles de euros hacer, hacer ese, ese jardín, pero... Nuestro congreso, el congreso más allá, ha puesto su granito de arena. Claro. Eh, 6.000 euros de ese dinero que se ha invertido ahí salió pues de, de, de este congreso en el que la gente muy solidaria viene y nos apoya. Y bueno, pues para que vean que no se echan saco roto, que ya no es solo venir a disfrutar del misterio, que también. ...sino que hay que mirarlo desde un punto de vista también solidario... ¿no? Hay, que, ...hay que intentar ayudar a esta gente... ...por eso yo digo que este año hemos empezado muy tarde... ...es verdad, por una serie de circunstancias que no vienen a cuento, ...hemos empezado muy tarde, hace apenas 15 días... ...que lo hemos podido hacer oficial... ...hemos podido presentar ya a todos los ponentes... ...presentar todo el programa... ...y se, se, yo digo que se está convirtiendo en un reto bonito ¿no?... ...sin haber tenido prácticamente tiempo... ...y a menos de dos meses del Congreso... ...el llenar el Teatro Circo... A ver si lo conseguimos.
2: Pues fíjate, eh, ya no tan solo por lo que has comentado de disfrutar sino sobre todo por lo que hemos comentado a lo último, ¿no? Por, por esa labor social, por esos niños, ¿no? Por esas familias, no, por, 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 por el hecho de que no estás solo disfrutando como tú has dicho, ¿no? sino que estás ayudando. Y la palabra ayudar, eh, yo creo que llena. Y por eso, por eso, solo por eso ya debe de llenarse ese, ese teatro, que sé que se va a llenar, y sobre todo, pues, pues, también por, por el esfuerzo que, que lleváis a cabo después de tantos años no, pues intentando colaborar yo, yo creo que, que eso va a ser un signo sí. pero ¿cómo podemos hacer para, para coger nuestras entradas y reservar y todo el
3: tema? Es Todos los años igual, es muy fácil, de hecho no hemos querido moverlo porque la gente se habitúa y, y así no hay mucho follón entrando a la web del Congreso www.congresomásallá.com en la pestaña que pone reservas Indicar y seguir los pasos, son cuatro pasos, muy sencillos, lo hace todo el mundo, es muy fácil. Y nada, poner, eso sí, que quieren si quieren hacer la ruta, pues eh, indicar dentro de, de esa ficha que rellenas que quieres hacer la ruta, para que cuando se te haga tu credencia con tu nombre, estés apuntado en las listas y puedas eh. hacer la ruta sin ningún tipo de problema. Y poco más.
2: Pues fíjate, fácil, sencillo, disfrutar de unos días de misterio con grandes ponentes a nivel mundial, diría yo, ¿no? Porque es así. Y sobre todo, pues, con, con, ese, con esa sensación de, de haber aportado un granito de arena para esas familias y para esos niños, para que la vida a veces ¿no? nos dan palos, como solemos decir, pero intentar de alguna manera pues acomodar, ¿no? Esa, esas situaciones y, y que esos niños, esos niños que, que, que siempre los recordamos a niños con esa sonrisa en la cara porque sigan teniendo esa sonrisa, ¿no? Así que por eso... Eh, Simplemente por eso, por esa labor, ya te mereces todo nuestro respeto, toda nuestra nuestro apoyo desde el programa Navegando a Cero Desconocidos, sabe que de nivel a nivel particular y personal al máximo, y de y España también, y bueno, y yo creo que de todo el mundo por del usted. misterio, de todo el mundo del misterio, así que muchísimas gracias por prestarnos este ratito para hablar de esta, de esta maravillosa iniciativa que un año más tenemos el placer de, de tener aquí. Y como siempre te digo, seguir siendo tú mismo, que es lo es lo importante y es lo que, como ves, hace que marque la diferencia.
3: Pues gracias a vosotros y como yo estoy poniendo, en, sobre todo en el Facebook, que es lo que yo muevo, gracias a, a ti y a tu programa pues por apuntaros al reto, ¿no? a hacer eh, otro programa más, otros amigos más que se suman al reto, pues de darle visibilidad al congreso, de animar a que la gente vaya, a que la gente haga ese pequeño esfuerzo. Realmente no van a encontrar calidad-precio a nivel nacional, absolutamente nada, parece una, una pedantería, pero es que este Congreso no es para ganar dinero, claro. es para fomentar, la, para fomentar la cultura, para fomentar el, el mundo el mundo del misterio y para ayudar, y no es cuestión de ganar dinero, es cuestión de que todos lo pasemos bien y que lo poco que se tenga de beneficio, de verdad, beneficie a alguien, que es, en este caso, a los niños de Andí. Pues así
2: es, es. Muchísimas
0: así es amigo, gracias, todo, antonio
2: todos con... Todos con este reto y, y adelante que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias, Antonio, muy buenas noches.
3: A vosotros, buenas noches. Buenas noches.
2: Pues como comentábamos, después de habernos informado de lo que pasa ahí afuera, de haber estado hablando de ese maravilloso congreso, de ese congreso más allá, ahora toca sentarnos en el sillón, sentarnos en nuestro sofá, relajarnos y... Y en este en este en en esta ocasión vamos a plantarle cara a eso, a, a lo desconocido de manera directa, ¿no? Y no podía ser de otra manera que con nuestro compañero y amigo Manuel Estrada. Manuel, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, un placer inmenso poder estar con vosotros y hacer
2: este viaje juntos.
0: Bienvenido, Manuel.
2: Bueno. Muchísimas gracias, bien hallado, sin duda. Manuel, teníamos ya ganas de tenerte aquí. Nos haces la despedida, esa despedida tan especial con la que nos haces despertar, ¿no? De, ese, de, esa, de, de, de esa monotonía, de, de, de esas ideologías que tenemos implantadas desde pequeñito, ¿no? Y nos haces de alguna manera pues ver las cosas de otra manera. Pero, pero tenía ya ganas de, de, de tenerte aquí, sobre todo de afrontar eh, una pequeña charla sobre el aspecto que yo creo que, que es el, el más relevante, ¿no? De, de lo que es el mundo del misterio, que ese ese más allá no y como sí. yo yo sé y sabemos mucho no pues tú eres un gran conocedor de de, de esa de, de lo que realmente puede haber a ese otro lado para ti Manuel qué es la muerte
5: fíjate es, es que uno de los grandes paradigmas que desde el principio de la civilización ha provocado entre otras cosas el surgimiento de las religiones y sobre todo de grandes ...y ancestrales ritos y caminos esotéricos y espirituales... ...para hallar un sentido a la propia existencia humana... ...debido a ese ineludible encuentro con lo desconocido... ...que tanto pavor ha causado y sigue generando en inmensidad... ...de seres humanos, a pesar incluso de que hoy en día... podamos tener aparentemente mucha información no solamente desde el punto de vista científico, en algunos estudios que están yendo por caminos increíbles hacia la posibilidad de descubrir que tras la muerte algo sobrevive en el ser humano. Y ese tipo de investigaciones, así como una ciencia llamada la tanatología que está investigando la muerte desde un punto de vista de la supervivencia del individuo, probablemente pueda generar muchas sorpresas en estos futuros años Pero a pesar de todo ello Incluso los fieles, los creyentes En distintas religiones No pueden evitar humanamente Un miedo atroz Al enfrentamiento con la senectud Con la enfermedad, el envejecimiento El deterioro y la pérdida De todo aquello que nos ha enraizado A la realidad, al mundo y a la vida Fíjate que hay un aspecto Muy interesante De la muerte en este aquí Después hablaremos de la muerte más allá. Pero la muerte en este aquí, como decía mi amigo eluterio Sánchez, el lute. La muerte es lo más democrático que Dios ha inventado, porque trata a todos por igual. Y, y lo cierto es que aquí la muerte, probablemente, y saber que existe, que está ahí, es algo que... En el fondo enseña a todo el mundo humildad. Hay un viejo aforismo que dice la muerte está tan segura de su victoria que te deja una vida entera de ventaja. Y es verdad, es verdad, porque el hombre debido y gracias a... Y esto que voy a decir es algo polémico, pero ya es hora de perder la vergüenza mental y dejar que nuestras pocas certezas de aire en, de una manera pública. La enfermedad y la muerte al final arrebatan al hombre su soberbia, su fuerza muscular, la ganancia de muchas conquistas y triunfos materiales, el poder, la musculatura, la altura, la erección de la espalda, el, el sostenimiento del equilibrio. La muerte nos quita todo. De tal manera que al final el hombre tiene que enfrentarse con una conclusión. ¿Qué soy y qué me va a ocurrir a partir de ahora? Un poeta mexicano decía, si soy todo lo que tengo y al final lo pierdo, entonces ¿qué soy? Y eso es una de las grandes preguntas que inconscientemente una inmensa mayoría se hace. ¿Qué soy sin todo lo que me recubre? ¿Qué soy si la muerte me arrebata lo que tengo? ¿Qué quedará de mí? Porque si yo pierdo mi hacienda, pierdo mis títulos académicos, pierdo todas mis propiedades, pierdo incluso hasta mi familia, si pierdo todo lo que realmente interpreto como mi mundo, entonces... ¿Qué soy finalmente? Muchas veces cuando estamos en una reunión y llegan nuevos invitados, se les pregunta ¿Qué eres? Y muchos responden según sus títulos o según sus posiciones. Soy médico, soy tal, el señor este, o ejerzo esta profesión, pero ninguno dice soy un alma en viaje hacia la evolución, en un universo que desconozco y del cual estoy empezando a tomar contacto. Pocos dan esta respuesta cuando se les pregunta ¿Quién eres? Eso casi nadie, casi nadie. Pero la verdad es que la humanidad siempre ha intuido y en épocas ancestrales sabía que la muerte no era más que una puerta que corría un velo y que empujaba al individuo al ser hacia un nuevo mundo desconocido. Hasta el siglo XII, todos los pueblos antiguos, todos los pueblos conocidos y los no conocidos tenían la curiosa costumbre universalizada en todos los continentes de enterrar a sus familiares con ajuar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Esa creencia de la supervivencia del ser tras la muerte era común en todas las grandes culturas y todos los pueblos adyacentes a las mismas. Lo que pasa es que la historia de la humanidad ha sufrido, como bien sabemos, cuatro grandes incendios históricos sistemáticamente diseñados para arruinar la memoria de la Tierra y que ellos conllevaran la desaparición de todo el saber antiguo. La primera desgracia ocurrió en Egipto cuando en el siglo IV se destruyó la biblioteca de Alejandría quemando más de 700.000 folios, rollos y pergaminos que contenían un saber antiguo que se remontaba desde, desde ese siglo a miles de años atrás, puntos suspensivos y un signo de interrogación, hasta qué época, hasta qué edad. Es decir, se nos han robado tantas, tantas cosas que el hombre ha tenido que reinventar su historia y por lo tanto los viejos temores y miedos han seguido sobreviviendo, como el miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Eh me podría podría intentar basarme en todas las investigaciones que yo modestamente he podido realizar desde hace muchísimos años en torno a las GFM y también incluso a cómo he abierto otras puertas a través de... no quiero que se malinterprete este concepto, a través del espiritismo a través de la escritura automática a través incluso en ocasiones que ya no lo haré nunca más de la Ouija y a través incluso de otro tipo de experiencias de contacto con entidades aparentemente de otros mundos que han podido verter en mí o darme o entregarme una copiosa y abultada multitud de documentos o de informaciones y de y de, y de datos que poco a poco me estoy atreviendo a compartir. Pero si nos basamos en las ECM, fíjate, desde el punto de vista jurídico, un testimonio comprobado, un testimonio con una evidencia testimonial, se considera una prueba válida para un juicio. Claro, claro. Si, si tomamos en cuenta de que los testimonios médicos, los testimonios a diario por parte de millones de personas que señalan la existencia tras las experiencias de FM de un viaje digamos a dimensional, un viaje a otra realidad mágica, asombrosa y bellísima, no podemos entonces menospreciar ese abultado volumen tan infinitesimal de personas que sin conocerse en latitudes distintas en continentes totalmente separados afirman los mismos hechos, describen los mismos paisajes e incluso el contenido de la experiencia es exactamente calcado copiado desde tiempos inmemoriales hasta hoy, no han cambiado sus testimonios, cuando todos estos individuos no quiero utilizar un lenguaje inclusista... ...porque me parece muy aburrido... ...eso de individuos e individuas... ...individuos, de personas... ...simplemente... ...indican la existencia de la llegada... ...a sus lugares de, de fallecimiento... ...o cuando están en una intervención quirúrgica... ...a corazón abierto... ...y indican que se acercan... ...personajes altos... ...personajes totalmente angelicales... ...que es lo mismo que muchos al borde de la muerte afirman, muchas personas estando en la cama del hospital o en su propia habitación días o semanas antes de morir, todos afirman que les visitan no solamente algunas veces familiares, sino sobre todo extraños y misteriosos personajes muy altos, vestidos de blanco, con una sonrisa beatífica que los calma y les señalan exactamente que están en ese momento para acompañarlos y para transmitirles seguridad y confianza en el viaje sí, es lo mismo pero describen que lo mismo yo sé de personas que he podido entrevistar, bueno, entrevistar no se puede hablar de eso, será un, po un poco frívolo pero en, en, en la UCI en determinados lugares eh, en su lecho de muerte he eh, podido hablar me, me ha podido contestar y me han dicho, es que estoy viendo un, un enfermero o varios médicos, personas muy altas vestidas con una especie de bata o túnica, algo blanco Manuel, y que me sonríen y, y sí también, y me acuerdo también un caso perfectamente de cuando yo estaba trabajando en un centro médico hace años en la provincia de Córdoba una, una compañera eh, que era eh, desarrollada, era bueno, sí, medicina interna, más o menos. Eh, llegó una paciente, aparentemente bien, pero con un cuadro de ansiedad, que le dijo, tienes que hacerme un análisis general porque me encuentro mal, me encuentro mal. Estoy mal, estoy muy preocupada, algo me va a ocurrir. Pero ¿por qué? Tú hazme esto, hazme esto, por favor. Tras los análisis no tenía absolutamente nada, pasaron unos días. Finalmente le confesó, el motivo de mi estado es que, desde hace unas noches, mi hermana fallecida hace años, vino a visitarme y me sonrió y me tiende la mano. Y, y me ha dicho: vengo a recogerte, vengo a acompañarte. El caso es que esta señora que estaba clínicamente bien, sin ningún tipo de anomalía, murió, murió de repente. El día sante, y días antes, dijo: es
2: que dice que vine a por mí,
5: que vine a recogerme.
2: Sí, Manuel perdona que te interrumpa, es que me, me gustaría aprovechar, eh, hablamos de esas experiencias cercanas a la muerte, de esa, de, de esa muerte digamos quizás más, más objetiva, ¿no? más, más cercana, eh, ya que están esos testimonios no, a los que hay que darle una veracidad eh, debido a, a, a esa similitud no, en todos y cada uno de esos testimonios, en todas las culturas, en todos los países, ¿no? Sí. Pero por desde, desde tu opinión ¿Por qué eh, crees que las personas de a pie, las personas de ciencia, no se involucran un poco en el estudio de, 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 de eso? Porque realmente si nos ponemos a, pe a pensar, no hace falta eh, esforzarse mucho para darse cuenta de, sí. que, de que el descubrir que hay algo más allá de lo que es la muerte, sí, 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 es que, significa es verdad, hay una cosa impresionante.
5: Tienes toda la razón, pero en parte tu información es correcta y en parte se podría añadir en eh, esa misma información a algunas otras eh, teorías, bueno, no son teorías, son realidades por parte de todo el mundo, en toda la comunidad científica, un grupo de personas, además, que están asociadas en diferentes colectivos de investigación, más o menos conocidos, llevan años desarrollando investigaciones acerca de del comportamiento del cerebro antes y después de la muerte y otro tipo de investigaciones que se están llevando a cabo, investigando pues la trascendencia de la hipotética mortalidad del ser humano. ¿Qué ocurre? de que no pueden exponer públicamente sus investigaciones y resultados porque ninguna revista científica que se terci o que se precie, eh, las los cobija, los tutela o los, o los quiere recibir, ya que la presión económica y la presión mediática por parte de las grandes instituciones y corporaciones o lobbies es tan fuerte Sí, finalmente son los que mandan, que no se les permite sacar la cabeza de sus modestos sí. laboratorios, no claro. pueden hacerlo a, a, a temor de perder subvenciones, apoyos económicos o prestigio, claro. o prestigio. Pero,
2: pero Manuel, pero se limitan en lo físico, ¿no? Es decir, eh, no, no tienden, no tienden o bueno, no hacen ver que tienden, ¿no? La mano a, a eso
5: no, eh, privadamente, si, privadamente si lo hacen, pero claro. públicamente. Vale. Un pequeño caso, yo eh, durante los bastantes años que estuve en, un, en ese centro médico en particular pues tenía obviamente muchas conversaciones en este tipo de temas con ellos, que eran y desarrollaban lo que es la medicina alfabética o científica, más más ortodoxa. Y una vez eh, ella, esta doctora, que con la cual establecí un vínculo fuerte, pues tomando un café en la sala de café de los de los residentes, de los funcionarios, de los médicos, etcétera, Ya me confesó que en una casa de campo que tenía en Castilla,
2: uh -huh.
5: en una población determinada, no estoy autorizado a dar sus datos y no lo haría, uh -huh. eh, estando en la terraza junto con varios matrimonios, de repente vieron a cierta distancia descender un objeto, del cual bajaron dos individuos altos, que estuvieron observándoles durante unos casi tres o cuatro minutos. Ellos se quedaron totalmente despavoridos, eh, totalmente afectados por la visión. No se atrevieron ni a tomar ni a levantar una taza de café. Esos individuos los miraban de una manera más o menos hermética, seria, fijamente. No estaban demasiado lejos y de repente desaparecieron y ella... Me lo, contó, me lo contó privadamente así como otras experiencias me dijo, pero esto no quiero que nadie lo sepa claro. porque ella era la doctora tal y tenía una reputación claro. tal que debía de cuidar
2: pero, pero es triste, pero... ¿no? Eh, eh, Manuel, sí, no es... es triste porque, porque eh, eh, anteriormente lo que era la alta policía, la, la alta sociedad eh, realizaba lo que era el estudio parapsicológico en, en muchas sí. ocasiones eh, y, y por personas, incluso grandes inversores sí. que han intentado tender, claro. pero ahora parece que, eh, como tú bueno. bien dices, se hace eh, de estrangis, pero no no se puede poner a la luz pública porque no estamos preparados para para, para, para asimilar que, sí, que se estamos. pueda interesar. Sí,
5: sí lo estamos, lo que pasa es que evidentemente no me, no me refiero en absoluto ni señalo a, a los médicos tal o cual, sino a los lobbies, a las grandes corporaciones claro. más o menos conocidas que son finalmente las que ponen los dineros en hospitales, en centros privados, en todo tipo de laboratorios y subvencionan las carreras de investigación de multitud de científicos. Entonces tiene que ajustarse a un plan preestablecido. Es simplemente como ocurre muchas veces con los estudios, los estudios alimentarios son financiados por compañías de alimentación con marcas muy conocidas. Evidentemente estos estudios cuando ya se terminan son censurados por esas mismas marcas y ellos... Eh, destrozan los 30, 40 o 50 folios y solamente exponen uno, que sea aquel que pueda beneficiar publicitariamente a la marca, claro. al, al producto. Pero si se dice, por ejemplo, que un lácteo puede afectar realmente al hígado, esa marca de un lácteo conocido de lácteos no lo va a permitir. Pero eso, es decir, aunque esto nos va a día el tema, me gustaría que nos sentáramos. El, efectivamente en la belleza de esta realidad la muerte porque eso nos llevaría a una gran a, a muchas otras preguntas es claro. decir vamos a afirmar sin poder sin poder desde el punto de vista científico demostrar nada porque no podemos en absoluto desde el punto de vista experimental y empírico y testimonial sí y jurídicamente eso es algo que ya se sienta, sienta un precedente
2: uh -huh.
5: para que se tome en cuenta un hecho, un hecho. Y la no mortandad del ser humano, del ser humano, es absolutamente una realidad. Muere nuestro envase, pero el perfume que contiene queda libre. Muere el frasco del perfume que somos, pero ese perfume que constituye, constituye nuestra entidad que es absolutamente libre e inicia un viaje. La pregunta es, ¿llegamos aquí por primera vez? ¿Procedemos de un mundo anterior, de una existencia anterior? Esa es una cuestión muy interesante que yo he estado años investigando y que he sacado muchas conclusiones que para mí son personalmente preciosistas y totalmente reveladoras.
2: Yo creo que, yo creo que podríamos, podríamos hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos, no?
5: Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos aquí? Claro. ¿Y por qué estamos aquí? Que es una cuestión también fascinante. El problema es que muchísimas veces, y en la mayoría de las ocasiones, una ingente mayoría desconoce no solamente las respuestas, sino que lo más triste es que muchas veces no se hacen las preguntas. Claro. Eh, una, una, una máxima en teología dice que el alma del hombre, el, la espiritualidad en el hombre despierta cuando este se hace tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y qué hago aquí? Eh, eh, es, es evidente de que a partir de que la mente empieza a taladrar el terreno interno de, nuestra propia, de nuestro propio universo, las respuestas empiezan a florecer lenta y progresivamente. Pero dejando atrás el origen del ser humano, que es algo que podría ocuparnos días. Sin duda, algo extraordinariamente fascinante, insisto, vamos a acercarnos a la muerte, que es eh, un parte del viaje eh, inevitable, pero con una pequeña, un pequeño añadido. Vamos a introducir en el tema un concepto que yo he creado para sintetizar y resumir toda una filosofía personal, que es el libro de la vida. La idea principal de que todos hemos existido antes de llegar a este mundo Y que antes de llegar al mismo Hemos redactado un guión que conforma un libro El libro de la vida, entre comillas, o paréntesis, destino Nuestro destino Y llegamos aquí, desconociendo o ignorando la totalidad del contenido del libro Pero obligados y abogados a... ...a desarrollarlo, experimentarlo, teatralizarlo como actores... ...muy, muy inconscientes en el fondo... ...pero que deben de experimentar, teatralizar... ...cada una de las páginas del libro de la vida... ...por lo tanto, la principal causa de muerte en el mundo... ...no es la enfermedad, aunque lo parezca... ...y tampoco un accidente, aunque se presuma... ...en el fondo, la causa real es el último acto del libro de nuestra vida... Cuando se termina este, tenemos que irnos, amigo mío. Y no importa a qué edad se termine el libro y en qué circunstancias, porque hay personas que tienen que irse con 15 años, con 3 años o con 90 años. Y cuando llega el momento en que debes de irte, nada lo va a evitar. Pero cuando no debes de irte y sufres algunos accidentes muy, muy graves, pues sí se evita. ¿Por qué? La vida no es lógica, la vida no se puede explicar a través de nuestra propia eh, ciencia, filosofía ni, 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 de la, ni de la religión de las religiones y en el momento en que una persona muere en ese instante tras el llanto, tras la tragedia ocurre algo increíble algo que a partir de este momento yo me responsabilizo totalmente de mis alocadas afirmaciones pido perdón y advierto que todo cuanto voy a decir es en gran parte ...muy personal... ...muy personal... ...debe ser totalmente cuestionado... ...y nunca tomado en consideración... ...nunca, bajo ningún concepto... ...pero para mí... ...por lo que yo he podido experimentar y averiguar... ...tras muchos años la muerte... ...no como, digamos a ella... ...porque según el libro puede ser de mil maneras... ...de una manera muy cruel... ...o dulce... ...pero a partir de la muerte... ...se produce algo maravilloso... ...en ese instante... Estoy en condiciones de afirmar que la muerte es una de las experiencias más hermosas que jamás podremos vivir. La muerte es algo fascinante, maravilloso, algo atrayente, algo esperanzador, algo inusitadamente hermoso, algo que todo, la todo el mundo desconoce, aunque le tema. Ojalá, ojalá la inmensa mayoría supieran lo que ocurre tras la muerte. ¿Y qué ocurre? pues la personalidad que está compuesta por aquello que es rescatable en nosotros, la sí. inmortalidad formada esta por la personalidad en sí misma, nuestro yo interior, la mente-memoria, que es eh, la maleta de todas las experiencias, sobre todo espirituales, vividas en este mundo, el alma, que es el, 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 el resultado. De la unión intensa y profunda entre la mente-memoria del ser y una chispa divina que nos habita a todos, sin excepción, y el espíritu mismo. Esas cuatro estructuras, por llamarlas de alguna forma, son las que constituyen nuestra auténtica esencia, nuestro ser. Son las cuatro realidades que conforman el perfume, y este, el ser, el perfume, es literalmente digo bien, literalmente tomado por una suerte de seres celestes que nos rescatan en el momento justo en que ya se ha producido la muerte real la muerte cerebral y la muerte también del ser del, del cuerpo, mejor dicho no importa en qué condiciones si una, de una manera natural o decapitados o carbonizados o reventados por una mina, Pero no importa ...el perfume es mucho más libre de lo que nos imaginamos... ...no tiene nada que ver con la densidad de nuestra propia materia... ...y este ser, nosotros, somos conducidos, somos llevados, dormidos... ...a una zona, a un lugar... Eh, ...es muy difícil a través de las palabras encapsular lo infinito... ...es como si intentáramos meter el océano en un frasco de 15 milímetros es muy difícil en ese momento con las palabras poder expresar lo que yo he averiguado pero ese lugar existe es un lugar que es una especie de área a la que son conducidos todos los mortales todos los seres que han fallecido es ese lugar que ven los que a través de una fm descubren pues sitios maravillosos de los que no, de los que no quieren regresar afirman que en esos sitios han experimentado una paz y un amor infinitos, que no quieren volver a la Tierra, pues es ese lugar. Y no es más que una primera escala. En ese lugar, hipotéticamente, la personalidad es contenida, es introducida en una especie de cápsula para que su ser duerma solo un tiempo. Mientras aquí, en el mundo, sus familiares, lógicamente... Ignorantes de estos hechos asombrosos, lloran, lo entierran, lo incineran, se lamentan y se preguntan de nuevo por qué. Esta personalidad eh, dormida no recuerda, no siente ningún dolor. Al mismo tiempo, otras personalidades mm, celestes reconstruyen el cuerpo físico del mortal. Exactamente el mismo cuerpo Pero con una apariencia mucho más joven eh, Tengo cientos de testimonios De personas como hace poco Hace dos días una me confesó Sin saber nada de mis teorías En absoluto Que una familiar muy querido Muy querido Que falleció siendo ya Bastante anciana Ella la conoció Desde toda la vida y la recordaba también cuando era joven, en eh, su fallecimiento debido a la enfermedad estaba muy deteriorada, de repente eh, hace días la vio, la vio surgir en el salón de medio cuerpo hacia arriba. Lo que más le asombró fue la sonrisa que tenía y una apariencia de unos treinta y tantos años como ella recordaba siendo niña, siendo muy niña entonces eso coincide plenamente claro. con y hay muchas más no muchas más en ese sentido allí en ese lugar estos seres asombrosos prodigiosos al servicio del cosmos del universo de dios como queramos entenderlo reconstruyen nuestro cuerpo porque no puede ser de otra manera porque en una vida no se aprende todo Creo que es imposible que en una sola vida podamos entender ni siquiera un minuto de la eternidad que hemos de vivir, que hemos de experimentar. Y en el transcurso de tres días, cuando esas labores de reconstrucción están terminadas, hipotéticamente digo, por no utilizar un concepto más afirmativo, avisan de nuestra llegada a aquellos que nos han precedido, aquellos que son nuestra familia. ¿Pero qué familia? Esto es una cuestión muy interesante Porque si creemos también en la reencarnación Que remontaría nuestras existencias A tiempos inmemoriales, a tiempos muy antiguos Desde el punto de vista de lo que es el árbol genealógico La trascendencia del mismo Obviamente la genética que nos enlaza con familias Hasta incluso en la época de los neandertales Cuando decimos con qué familia vamos a encontrarnos creo que es con la familia que realmente amamos, con la familia que realmente recordamos y sentimos y queremos, pero les avisan de que hemos llegado y cuando se acercan al lugar en el que estamos dormidos, entre comillas, otros seres, cuya función es simplificar el acto del despertar, técnicamente una auténtica resurrección, espera el momento en que se autoriza al mismo, al despertar. ¿Quién autoriza? nuestro despertar, lo que técnicamente es una resurrección, posiblemente un, un ser muy alto, una alta divinidad, una alta jerarquía, alguien con una potestad extraordinaria. Y se produce ese despertar, se produce ese despertar y la mayoría de los que despiertan se llevan un susto de muerte y por eso estos otros seres tratan de simplificar, de embellecer, de hacer de este acto de despertar un poquito cómico. Para que el humano comprenda lo que ocurre Se callan Porque en el instante en que uno despierta Despierta, memorísticamente hablando En el mismo momento en el que murió Es decir, no hay ninguna interrupción de la memoria No hay un sabotaje de los recuerdos No hay un robo del contenido del alma Nada cambia El que muere tonto allí despierta tonto Y el que muere listo allí seguramente también la persona experimenta una suerte de juicio propio y personal, mientras los demás asistentes a ese momento están respetuosamente en silencio. La persona se juzga a sí misma, no hay juicio, no hay condena, solo hay recuerdos de lo importante para bien o para mal. Y digo bien, para bien o para mal, porque todo lo que ocurre conviene, para bien o para mal. Entonces, cuando la persona despierta, se da cuenta de que todo lo que creía era mentira, de que la habían engañado, que la muerte no existía. Cuando mira sus manos y descubre que no hay manchas de vejez y que su cráneo está cubierto de cabello, pues entiende que las cosas van en serio, que la vida es inmortal, que esos pequeños chismes que a veces había escuchado eran reales, hablaban de cosas ciertas. Y se da cuenta de que todas esas viejas leyendas contenían más verdad de lo que suponía.
2: Entonces, para, para ir finalizando, Manuel, eh, para ti, según lo que yo he escuchado, sí. eh, la muerte es un regalo de la vida, ¿no?
5: la muerte es uno de los más hermosos regalos y de los más esperanzadores porque gracias a la muerte podemos dejar atrás este torpe cuerpo que yo tengo con tanta cabeza para nada y poder habitar un cuerpo más sofisticado una especie de Mercedes cuando tengo un Renault 4 una especie de Mercedes que nos va a permitir desarrollar habilidades increíbles como la telepatía como la antigravedad y no hablo en broma no hablo en broma. Y nos va a permitir ser libres, por fin, sin enfermedades, sin dolores, y sobre todo, y lo más importante, sin las miserias de
2: este mundo. Libres en, en todo su sentido, lo que es la palabra libertad, que yo creo que ni la conocemos, ¿no? No, 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 no aquí no
5: la podemos conocer. Claro, Aquí no, estamos, aquí no podemos soportar eso. Ni siquiera tampoco la felicidad. Esto incomoda mucho al buenismo actual de los Namaste y de estas nuevas filosofías espirituales pero siendo objetivos y también periodísticos y sociólogos y realistas no estamos diseñados para poder soportar una libertad total y una felicidad absoluta nos destruiría y, y quien me dice a mí, pues eso no es cierto yo, le, yo lo reto si crees que puedes, hazlo hazlo Bien se, sí. bien se sabe psicológicamente De que estamos llenos de condicionamientos Culturales, emocionales, psíquicos Pasionales, eh, patológicos ¿Cómo podemos ser libres? Libres con un cuerpo tan denso Con un cuerpo tan torpe Y un cerebro un tanto limitadillo no en mi caso <risa> dice que hay muchos listos Pero hay que, ser hay que ser realistas
2: La verdad es que sí Sobre todo sobre todo de, de, de contemplar mira, eso, pues, lo que tal... Pero fíjate,
5: uno te, divino lo que es realista, te lo dice uno, que dice que morir es maravilloso. <risa>
2: <risa> no, pero hay que ser realista, hay que ser realista. Eh, el hecho de pensar eh, no es pensar en lo establecido, el pensar claro. va más allá, ¿no? Y, claro, y, 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 el, y cuando uno adquiere unos conocimientos y unas evidencias que, que están ahí, pues lo importante es hacer es ser valiente y hacerse valiente, ¿no?, para, para, para poder afrontar eso y, y decirlo, ¿no?
5: Yo sé, yo sé que lo que tú estás haciendo, y lo que yo hago también, si vale para que una sola persona sueñe y tenga esperanzas, ya merece la pena.
2: Efectivamente. Esa es nuestra única recompensa en todo esto. Nosotros siempre siempre lo compartimos, ¿no? El hecho de, vas a dar una ponencia, ¿cuántos hay? Me da igual con que haya claro. una persona, una sí. persona que me escuche y que lo que yo diga, de todo lo que diga, haya algo que le valga, sí. merece la sí. pena. Sí. Cualquier esfuerzo. Exactamente, exactamente. Bueno, compañeros, pues tenemos que dejarlo aquí. No, te eh, ha, que... Sido, ha sido un placer... Eh, no tengo que decirte que sabes que tienes que volver tienes que volver, tenemos que sí, hablar no, de claro, Universal, profesor. tenemos que hablar de muchos proyectos que tienes muy no, interesantes, sí, claro, que, claro. que es importante que la gente lo conozca porque como, como veis eh, la, la, la esencia es lo que queda, no es lo que queda de todos nosotros y, y tu esencia sí, tiene señor. que quedar siempre sí, claro. y, nada, y, se, y, y ya sabes que tienes aquí tu casa, aparte de ser colaborador y compañero de navegando hacia han también pues tener esos esos ratitos de charlas para para poder hablar de todas estas cosas tan interesantes Muchas gracias, Eduardo. ha sido un placer inmenso. Pues nada, Manuel, vamos hablando y ya sabes Sin duda. nos volvemos Sin duda. a escuchar. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo muy fuerte, buen viaje. Buen viaje, sí, buen viaje. habéis podido comprobar eh, hoy, esta noche, tan especial, la muerte. Esa muerte pues ha estado más presente que nunca, ¿no? Y sobre todo vista desde ese punto de vista tan especial como lo hace nuestro compañero Manuel y acercándonos realmente... A esa una especie de resumen de todos esos años de investigación que la verdad es que sumamente es interesante y sobre todo a muy tener en cuenta. Yo creo que ya nuestro viaje finaliza por esta noche. Yo creo que ha sido muy interesante informarnos, el, el, el conocer nuevamente esa ese, ese congreso más allá, eh, con esa labor tan interesantísima, tan estupenda que, que hace nuestro nuestro amigo Antonio Pérez y sobre todo con, con esa finalidad, ¿no? Ayudar a esos niños que tienen esas familias y que tienen que, que, que intentemos dar de alguna manera un poquito más de calidad de vida y después hablar de la muerte, ¿no? De lo que es la muerte y lo que y lo que supone la muerte para nosotros con, con Manuel Estrada yo creo que ha sido no sé
0: más un viaje
2: un, ba un viaje bastante ba bastante bonito y sobre todo eh, ameno para que todos todos los, los tripulantes de este gran barco pues nos sintamos una vez más mmm, viendo un buen puerto ¿no? que es el puerto de, del conocimiento el puerto de, de, de hacerse preguntas no el hacerse preguntas que es lo más interesante de todo esto así sin más os espero espero que haya sido de vuestro agrado y espero escuchar, Eva, encontrarnos un, nuevamente el, la semana que viene para seguir indagando en todas estas historias, en todos estos misterios que sin lugar a duda no nos hace más que aprender a saber más de nosotros mismos. Así que muy buenas noches, Gemma.
0: Muy buenas no. noches, Antonio.
2: Y ya sabemos que, que el miércoles que viene más y espero que por lo menos igual.
0: Claro que sí.